0: « Bonjour chers auditeurs. On fait dire à Platon, si tu veux contrôler le peuple, commence par contrôler sa musique. » Pour s'en convaincre deux exemples, en 1980, Jacques Lang, alors ministre de la Culture de Mitterrand, fait la fête de la musique. Quand en 1983, le même Mitterrand lançait son S Racisme par un grand concert Place de la Concorde, il est conseillé par Jacques Attali, accessoirement chef d'orchestre et auteur du livre Bruit, paru en 1977, « Un essai sur l'économie politique de la musique ». Un autre encore, en 1940, 1940, le pouvoir de la musique avait été très bien illustré par le dessin animé de Disney, Fantasia, où Mickey tient l'emploi de l'apprenti la, sorcier sur la musique composée par Paul Ducasse en 1897. Pour l'apprécier, il faut regarder la vidéo. Le lien est dans la présentation de l'émission. Rien de bien nouveau ainsi, puisque Jean-Jacques Rousseau, référence des révolutionnaires, avait déjà remarqué, si notre musique a peu de pouvoir sur les affections de l'âme, en revanche, elle est capable d'agir physiquement sur les corps. Le besoin de musique vient de la phobie naturelle du silence. Placé dans une chambre anéchoïque, c'est-à-dire sans bruit, l'individu n'entend plus que les bruits de son propre corps, respiration, battement de cœur, digestion, etc. Il perd l'équilibre et le sens de l'orientation. On considère qu'il n'est pas possible d'y rester plus de 45 minutes. Si le silence est nécessaire à la réflexion, le silence absolu est insupportable et le son est donc indispensable à la vie. La vie ordinaire est remplie d'habitudes plus ou moins conscientes et choisies des conditionnements. L'éducation avec ses apprentissages est un conditionnement nécessaire et même indispensable. On le retrouve dans l'armée avec l'ordre serré et la pratique du chant, dans la religion puisque la prière est aussi un conditionnement de l'esprit. Les travaux scientifiques sur le conditionnement débutent avec les études sur le système nerveux de Charcot, puis ceux de Pavlov et de Freud. Le conditionnement des individus a été tenté avec les techniques de lavage de cerveau utilisées depuis la guerre d'Espagne à celle d'Indochine, jusque dans le programme MK-Ultra de la CIA. Le contrôle social est un vieux fantasme des dirigeants politiques. Si les travaux sur la fabrique du consentement sont originaires de Californie et la technologie informatique de la Silicon Valley, les Chinois, avec leur adaptation du marxisme, sont actuellement les plus avancés dans son exploitation. La récente pandémie a montré que l'Occident veut suivre ce modèle. En fait, il est déjà très avancé puisque la musique participe à ce conditionnement collectif aussi efficacement que le moyen est anodin. Alors que la production de titres à succès est coûteuse, écouter de la musique est quasiment devenu gratuit, comme dans les lieux publics, la restauration, les centres commerciaux, sur Internet, et l'offre n'a jamais été aussi abondante. Ce n'est évidemment pas par philanthropie. Aujourd'hui, tout le monde peut écouter la musique qu'il veut. Mais qui se préoccupe de savoir pourquoi il a sélectionné ce qu'il entend Cette question est pourtant fondamentale et renvoie directement au rôle de la musique. La technologie l'a rendue omniprésente au point d'altérer nos capacités auditives. La prolifération des magasins d'audioprothésistes montre une incapacité à gérer sanitairement le son. Quelques extraits de chansons vont illustrer notre présentation. Ils sont en partie tirés des classements des plus grands succès. On n'y retrouve quasiment que de la chanson anglo-saxonne, états-unienne en grande majorité et postérieure à la Deuxième Guerre mondiale. Il faut y ajouter Gnamnam Style du coréen Psy, illustrant l'émergence de la culture asiatique, et Get Lucky du groupe français Daft Punk. La majorité des titres, de ces classements est postérieur à la commercialisation du micro-sillon, c'est-à-dire de la diffusion de la musique de masse. Ils traduisent une hégémonie culturelle planétaire qui n'a rien d'esthétique. On écoute un extrait de Billie Jean de Michael Jackson. La musique a envahi nos vies, tout en étant complexe à définir, rendant ainsi compte de sa spécificité par rapport aux autres arts. Elle est d'abord un moyen d'agir sur nos émotions. Son autre rôle est d'entretenir les liens entre les individus d'une même communauté, de les harmoniser. Le chant collectif est un moyen d'expression témoignant de la spécificité d'une communauté en même temps qu'il sert à mettre en face ceux qui l'interprètent. Les dirigeants, leurs opposants et les divers représentants des communautés ont toujours utilisé la musique pour augmenter leur influence, essentiellement en agissant sur les paroles des chansons. Elle est devenue un outil totalitaire avec l'industrialisation de la musique permise par l'enregistrement. En effet, il est indispensable d'opérer la distinction fondamentale entre la musique vivante et la musique morte car figée dans l'enregistrement. Généralisée dans les décennies qui ont suivi la Première Guerre mondiale, la technologie a joué un rôle sous-estimé dans l'avènement des régimes totalitaires. Lénine affirmait que le communisme, c'est les soviets plus l'électricité, paraphrasé par Éclair disant « sans le haut-parleur, nous n'aurions jamais conquis l'Allemagne ». L'amplification rend possible les rassemblements de masse. Les révolutionnaires avaient échoué sur le sang de Mars, faute de moyens technologiques pour se faire entendre. Le NSDAP réussit parfaitement à Nuremberg grâce à l'amplification. Dans les années 30, les États-Unis sont à l'avant-garde avec le major général Squeer et sa Musac, destinés à augmenter les achats dans les magasins et la production dans les usines. L'enregistrement et l'amplification du son inaugurent l'ère du contrôle des foules. Le totalitarisme actuel n'a plus besoin d'être institutionnel. Il lui suffit de passer par la musique et ses sortilèges. La technologie, avec l'enregistrement et la radio, révolutionne le rapport des individus, des sociétés à la musique et au son. D'une pratique naturelle et vivante, dans une écoute collective, l'enregistrement permet une écoute artificielle, individuelle, corrosive pour les liens sociétaux entretenus traditionnellement par la musique. Il suffit d'avoir pratiqué les danses collectives ou le chant à plusieurs pour percevoir l'impact de la musique dans l'harmonisation des communautés. Pour chanter à plusieurs, les voix doivent s'équilibrer. Individuellement, les sons émis par les cordes vocales font résonner les parties creuses de l'organisme et vibrer le squelette, exerçant une action positive sur le psychisme. Collectivement, les individus entrent en phase et la musique exerce un rôle d'harmonisation du groupe. Ces processus ne sont fonctionnels qu'avec les musiques naturelles, vivantes, c'est-à-dire ni amplifiées ni enregistrées. Ils sont détournés par ces musiques enregistrées. Les festivals, concerts, technoparades parades et autres rave-parties sont parmi les plus grands rassemblements de population, créant des émotions collectives, marquant le psychisme des individus pour la vie. On écoute Lily Marlène, la chanson qui a fait le tour du monde à son époque par l'enregistrement et la radio, sans influer sur l'issue de la guerre. Oh. Vor im großen Tor stand eine Laterne, und steht sie noch davor, so wollen wir uns da wieder sehen, bei der Laterne wollen wir stehen, wie eins Mit den Schatten sahen wie einer aus, dass wir so lieb uns hatten, das sah man gleich darauf. Und alle Leute sollen es sehen, wenn wir bei der Laterne stehen, wie ein sie lieben. Apparemment anodine et profitable, la technologie avec l'enregistrement et l'amplification a radicalement transformé le rôle de la musique, exploitant son impact sur le psychisme pour en faire un outil de contrôle des masses. Chacun croit écouter ce qu'il veut sans se demander pourquoi il a sélectionné ce qu'il entend. De même qu'il a fallu prendre conscience que les produits alimentaires industriels pouvaient contenir des éléments toxiques, il est nécessaire de s'interroger sur le rôle des enregistrements que diffuse l'industrie musicale. En fait, l'écoute de musique avec des écouteurs est un moyen anodin de se couper du monde, d'échapper à la réalité. Pour le professeur Gary Gumpert du Queens College de New York, la musique est une sorte de liquide amniotique qui nous entoure sans jamais nous surprendre, jamais trop forte, jamais trop silencieuse et toujours présente. Son action sur le psychisme est une conséquence de l'enregistrement. La chanson passée en boucle dans un enregistrement identique, antérieurement les radios, maintenant n'importe quel support, est gravée dans les mémoires, agissant comme un véritable envoûtement. N'importe quel McDo musical finit par s'imposer par cette méthode, ce qui était impossible avant l'enregistrement. Cette répétition sonore génère des émotions que l'individu veut retrouver dans les enregistrements. Ces émotions sont amplifiées quand la technologie permet de faire entrer des foules en trance. Rien de nouveau, ce n'est qu'un recyclage d'usages relevant de la magie, commun aux sociétés traditionnelles. Elles utilisent les techniques de conditionnement mental depuis toujours pour soigner les individus et entrer en contact avec les esprits. Elles sont encadrées par un homme de l'art, sorcier, chaman ou homme médecine, qui utilise les effets psychiques du rythme et de la musique dans le cadre d'activités rituelles traditionnelles. On écoute l'ambiance sonore d'une cérémonie au Bénin, pays d'origine du Vaudou. Pour ceux qui seraient déçus par la qualité de la prestation, il faut bien concevoir que ces techniques traditionnelles sont opérationnelles dans ces conditions primitives. On peut donc mesurer comment leur efficacité est décuplée avec les techniques industrielles. Les techniques traditionnelles sont tout simplement reprises par les DJ, sans formation psychique ni médicale particulière. Les musiques répétitives, essentiellement la techno mais pas uniquement, conduisent à un état hypnotique en augmentant la pression artérielle et en perturbant le système neurovégétatif comme l'a montré le docteur Nguyen. Ces musiques sont un montage de pistes sonores sur un rythme variant de 120 à 140 battements par minute, permettant à des danseurs de tenir toute une nuit, voire davantage. Installant ces platines à leur contact, le DJ est capable d'apprécier les effets sonores pour combiner soigneusement rythme, harmonie et éclairage. La technologie collectivise ainsi l'entrée en transe, appelée aussi « état modifié de conscience ». Certains psychologues évoquent un retour à l'état anténatal. En recyclant ces techniques primitives, c'est l'ensemble de la société qui est littéralement envoûtée à des degrés divers. Comme dans les techniques traditionnelles, des psychotropes sont utilisés pour accroître les effets sonores. Les effets conjugués de la musique et des drogues sont amplifiés par le groupe, l'objectif étant d'échapper à la réalité pour ressentir une fusion sociale collective donnant l'illusion d'appartenir à une communauté. Les toffeurs des RAF Party sont une minorité au regard des auditeurs de ces musiques qui peuvent réunir des centaines de milliers de personnes dans les grandes villes occidentales. Créée en 1998 à Paris par Jack Lang, la techno-parade rassemble plus de 300 000 participants chaque année. Celle de Berlin dépasse le million et a initié le concept dès 1989. Des Français comme David Guetta, Bob Sinclair ou Daft Punk sont parmi les principaux animateurs de ces immenses festivités musicales ces techniques conduisent les jeunes auditeurs à devenir dépendants de ces musiques et à passer ainsi sous le contrôle mental de ces modernes sorciers du son. On écoute Get Lucky de Daft Punk. Thank you. permettent de conditionner les choix musicaux de la jeunesse pour ensuite imprégner inconsciemment les individus durant toute leur existence, d'autant plus que la question de l'origine des choix n'est jamais évoquée. L'avènement de la société de consommation est aussi celui de la diffusion d'enregistrements et des moyens d'écoute au plus grand nombre. Le micro-sillon et le tourne-disque à la portée de tous offrent à chacun la possibilité d'écouter ce qu'il veut. La radio et ses programmes sont surclassés. Après la Deuxième Guerre mondiale et tout spécialement au début des années 60, la jeunesse est visée par cette évolution de la société. Des produits de consommation musicaux lui sont spécialement destinés. L'objectif culturel est stratégique. Le musicologue Philippe Beaussan signale que « l'histoire nous apprend que le goût et la sensibilité d'un homme évoluent généralement peu. C'est dans sa jeunesse qu'il se fixe à jamais ». Profitant des changements naturels de la période de l'adolescence, ces musiques, visant spécialement la jeunesse, vont l'inciter à l'affrontement avec les parents. Je n'écoute pas de la musique de vieux, créant ainsi un conflit artificiel entre les générations et fracturant la famille, cellule de base de la société. Ce moyen est d'autant plus efficace qu'il ne véhicule pas d'idéologie, mais un style de vie, et qu'il émerge en s'appuyant sur la chanson anglo-saxonne au moment où la réforme liturgique de Vatican II, opère une véritable rupture mémorielle en reléguant le grégorien, répertoire liturgique millénaire et socle musical de la civilisation européenne. En agissant sur les jeunes générations, la musique sert à promouvoir un nouveau mode de vie. Amour libre, contraception, drogue, société de consommation. Le mode opératoire et culturel est le débat inutile en musique, particulièrement avec l'enregistrement car ce n'est pas la qualité qui compte mais la répétition. Chacun peut alors s'enfermer dans une bulle musicale en se coupant du réel et en se rapprochant virtuellement de ceux auxquels il veut s'identifier. Pour donner l'illusion que des liens collectifs sont entretenus, les plus grands rassemblements des sociétés occidentales sont devenus des concerts. Festival, techno rave-party. Mais l'auditeur d'un concert de musique amplifiée est seul au milieu de la foule. Il peut hurler, il ne sera pas entendu de son voisin. Tous ces rassemblements font la promotion du même modèle de société et même au temps du rideau de fer, les groupes anglo-saxons étaient invités à se produire à la fête de l'UMA. On écoute un extrait de « Smell Like Teen Spirit », titre emblématique du groupe Nirvana. Le modèle de ces grands festivals de musique destinés à la jeunesse avait été lancé par celui de Woodstock en 1969. Malgré une influence qui fait sombrer l'organisation dans le chaos, l'événement devient légendaire et la musique amplifiée devient un moyen de promotion de la contre-culture. Promoteur de la musique électronique, Jean-Michel Jarre rassemble un million de spectateurs sur la place de la Concorde le 14 juillet 1978. Je sais un million ça fait beaucoup mais c'est les chiffres qui sont annoncés. En 1981, il est le premier occidental à donner des concerts en Chine depuis Mao, l'ouvrant ainsi aux nouvelles musiques. En juillet 1985, la band Head est l'occasion de deux énormes concerts à Philadelphie et au stade Wembley, avec enregistrement d'un disque auquel participent les plus grands noms de la chanson anglo-saxonne de l'époque. Trois millions d'exemplaires de ce disque sont écoulés, en faisant la deuxième vente de tous les temps. Initiateur de la campagne de cette campagne dite humanitaire, Bob Geldof reçoit l'ordre de l'Empire britannique. L'attribution de cette décoration doit être interprétée comme l'institutionnalisation du rock and roll jusque-là accusé de pervertir la jeunesse avec le sexe et la drogue, et ainsi devenu un agent d'influence officiel. D'autres grandes campagnes dites humanitaires, contre la faim, l'apartheid, la drogue, le sida, le racisme, etc., permettent d'intégrer la jeunesse à ces projets mondialistes. Alors qu'il n'avait pas organisé de concert depuis 20 ans, SOS Raciste réunit un million de personnes sur le champ de Mars, décidément le chiffre est fétiche, un an avant l'élection présidentielle de 2012. Ce concert pour l'égalité se veut aussi un point de départ pour la mobilisation au cours des mois à venir jusqu'à mai 2012, dit la responsable de la communication. Si la jeunesse se désintéresse de la politique, les politiciens ont bien compris comment utiliser la musique pour la conditionner et comment y associer les artistes pour relayer plus efficacement leur politique. En 2014, Pascal Nègre, PDG d'Universal Music France, répondait à Marianne à la question de savoir s'il avait déjà refusé une maquette parce qu'elle était politiquement engagée. Non, jamais « La seule chose que je ne pourrais pas commercialiser, ce serait des trucs racistes, homophobes, antisémites, ça, jamais je ne peux pas. Après, dis ce que tu veux, fais ce que tu veux, il y a une liberté complète de création, je suis à l'aise pour vous le dire. » La contestation limitée au cadre légal, un concept totalitaire. La musique est un agent d'influence d'autant plus efficace qu'il est anodin, généralisé et facilement contrôlable. En effet, la musique est totalement sous contrôle. Les organisateurs des grandes festivités musicales doivent obligatoirement passer par les autorités politiques pour obtenir les autorisations de rassembler des foules. Les artistes deviennent les agents du message diffusé et ce message fait toujours la promotion du mondialisme ou de ses avatars. Les musiciens opposés ou faisant la promotion d'une identité nationale sont interdits et ceux qui résistent sont traqués par les antifas. L'illusion fonctionne en 2017, par exemple pour les funérailles de Johnny, il y avait un million de personnes dans les rues et 15 millions de téléspectateurs. On écoute un extrait d'Oxygène de Jean-Michel Jarre. Les moyens informatiques ont mis la musique à la portée des techniciens. Plus besoin d'apprendre le solfège ou de suivre des années de formation pour maîtriser un instrument. Les logiciels mettent la création sonore à la portée de n'importe quel clavier. Faisant table rase du passé et de plus d'un millénaire de compositions, un technicien agile, ignorant tout du solfège et des principes de la composition, peut acquérir plus de notoriété qu'un grand compositeur comme Mozart, Beethoven ou Wagner. Les fils de la compétence et des repères culturels ont disparu. Seuls subsistent l'effet sur l'individu et les masses. Qui se préoccupe de l'origine de la musique qu'il écoute En combinant la sorcellerie et la technologie, les troupes d'occupation culturelle ont éliminé leur adversaire en le persuadant qu'elle n'existe pas. Il devient d'autant plus urgent de prendre conscience de ces mécanismes psychiques pour se débarrasser de leurs influences et du projet de société qu'elles imposent. En mettant à jour ces mécanismes, les auditeurs de cette émission disposent maintenant de la clé pour résister, pour ne plus subir les sortilèges technologiques, tels Mickey jouant à l'apprenti sorcier dans Fantasia. Je vous remercie.